0: Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao podcast agora rebatizado como Campo, um podcast de antropologia, realizado por mim, Paula Lacerda, e por Carol Parreiras. A autora sobre a qual eu falarei hoje é a Glória Ansaldúa, que tem graduação em Artes, atuou como professora do ensino básico nos Estados Unidos e tem mestrado em inglês e educação pela Universidade do Texas. As contribuições de Glória Aldua estão relacionadas aos campos da teoria queer e também dos estudos feministas e da teoria cultural e descolonial. Como o tema da identificação, da autoidentificação identificação e também da classificação é um tema muito caro aos trabalhos da Glória Aldua, eu decidi não defini-la segundo as minhas próprias próprias palavras, eu vou usar então um trecho de uma entrevista que ela concedeu em 1994 o trecho é o seguinte comecei a pensar sim, sou ticana, mas isso não define quem eu sou sim, sou mulher, mas isso também não me define sim, sou lésbica, mas isso não define tudo que sou sim, venho da classe proletária, mas não sou mais da classe proletária Sim, venho de uma mestiçagem, mas quais são as partes dessa mestiçagem que se tornam privilegiadas? Só a parte espanhola, não a indígena ou negra. Comecei a pensar em termos de consciência mestiça. O que acontece com gente como eu, que está ali no entre lugar de todas essas categorias diferentes? O que é que isso faz com nossos conceitos de nacionalismo, de raça, de etnia e mesmo de gênero? Eu achava eu estava tentando articular e criar uma teoria de existência nas fronteiras. Eu precisava, por conta própria, achar algum outro termo que pudesse descrever um nacionalismo mais poroso, aberto a outras categorias de identidade. Quando a Glória concedeu essa entrevista, ela tinha 42 anos. Ela já tinha, portanto, publicado as três principais obras. Eu vou falar um pouquinho sobre essas obras sendo que os dois textos que eu vou falar mais diretamente são de uma mesma obra publicada em 1987 chamado Borderlands, ou La Fronteira. Mas antes de começar a falar especificamente desses dois trabalhos, que são trabalhos que nós temos traduzidos em português, eu gostaria de falar da obra anterior dela, que é uma coletânea de artigos é, que ela é uma das organizadoras. Essa primeira obra se chama The Bridge Called My Back, é, escritos de mulheres de cor radicais. Foi publicado em 1981 em parceria com Cherry Moraga, que é, se define como uma escritora chicana feminista da Universidade da Califórnia. Nesse trabalho é, chama atenção a ideia de mulheres de cor radicais, né? tanto pela questão de mulheres de cor, que eu vou falar um pouquinho, sobre a questão do, do que seria uma teoria radical ou escritos radicais e Nesse trabalho, as organizadoras vão apresentar as raízes do radicalismo como sendo o interesse no escrito de mulheres negras que desejam nada menos que a revolução das mulheres. Né? Essa ideia de radicalismo, vão dizer as autoras, remete à própria origem da palavra que é raiz. Então, nesse sentido, a política feminista que está sendo proposta emerge das raízes do que seria a opressão cultural experienciada por essas mulheres. A ideia de mulheres de cor, né, que além dessa tradução literal de women of color seria entre nós mulheres não brancas, não funciona como uma categoria identitária ou de identificação, mas funciona como uma categoria de classificação. E eu... Gostaria então de apontar Só para a diferença dessas traduções E da impossibilidade, pelo menos Até o momento atual, da gente realizar Efetivamente uma tradução No sentido de uma interpretação e De uma contextualização Dessa ideia entre nós Mas eu aponto que nos Estados Unidos É uma categoria bastante importante Que serve para identificar Não só mulheres negras Mas também mulheres latinas Mulheres ticanas Mulheres com esses outros pertencimentos é, que são pertencimentos raciais e, por isso, é a categoria utilizada pela Glória Ansaldua em vários dos seus trabalhos, inclusive no próprio título. Sobre essa questão é, da identificação racial, que é uma identificação que ocorre a partir também de formas, digamos, exógenas de classificação, eu gostaria de destacar que Nessa obra, The Bridge Called My Back, né, que eu já mencionei, é, a autora apresenta um artigo que ela coloca como título La Prieta, né, que seria A Preta, e é um trabalho que a autora apresenta através de uma perspectiva da... Autohistória teoria, eu vou falar um pouco disso adiante. um Elementos biográficos da sua trajetória, desde o nascimento e da classificação, né, ou da percepção familiar e social sobre a sua cor, né, sua cor escura. E a autora conta também o que, que significou perder o pai, né, que ela perdeu durante. 11, 12 anos, e a decisão da mãe de voltar-se para os outros filhos, que são os filhos homens, os irmãos, em busca de proteção. E ela aponta um pouco o que seriam, né, como eu já mencionei antes, as raízes da opressão, um, um, uma primeira, um primeiro contato, talvez pudesse dizer assim, com a sociedade patriarcal, e ela diz que isso foi uma grande surpresa para ela, porque ela considerava que ela e a mãe estivessem se criando juntas. A mãe tinha apenas 16 anos quando a teve, e ela é a filha mais velha. E ela comenta também um pouco do que a gente já discutiu e já viu com outras autoras, né, especialmente a Bell Hooks, sobre o que, que significava o interesse é, de mulheres de cor ou de mulheres negras sobre os estudos sobre livros. Né? Então, ela, era, ela tinha vergonha de ser considerada pela mãe como uma pessoa desocupada, porque ela em alguns momentos não estava disponível para fazer atividades domésticas porque estava lendo e nesse trabalho ela se define também como uma ponte, né, o que tem relação com o que eu já comentei antes sobre a questão da identificação, mas ela fala também lésbica feminista terceiro mundista, inclinada ao marxismo e ao misticismo, né? então ao longo de vários trabalhos da Glória ao longo de várias entrevistas esse tema da identificação ressurge como um, um incômodo, como um avanço nas reflexões que ela Estava produzindo, mas também como uma demanda de quem estava entrevistando, ou então como uma reação dela a formas como ela era classificada pelos seus editores, enfim, pelos mediadores da sua obra de alguma maneira. E depois desse livro que ela coorganizou, ela publica uma outra coletânea e antes disso ela publicou La Fronteira, né? mas eu comentei que eu vou falar um pouquinho depois, eu só queria fazer essa ponte entre essas duas obras porque em 1990 o livro Making Face em Making Soul: Perspectivas Críticas e Criativas do Feminismo de Cor vai ser novamente uma coletânea em que a Glória Anzaldu aponta desde a introdução do livro que ela gostaria de produzir um trabalho que confrontasse o racismo do movimento de mulheres brancas de uma maneira pessoal, direta, empírica e teórica. E ela aponta esse livro como uma consequência desse primeiro né, que eu acabei de comentar, no sentido de que ela recebia sempre uma série de consultas, de demandas, de solicitações sobre quais seriam as autoras do feminismo de cor, quais seriam as autoras de um feminismo não branco e ela comenta que se sentia, em muitos casos, tokenizada né, por essas práticas, esperava que houvesse outras iniciativas de publicação de uma coletânea de textos como essa mas ela decidiu ela mesma fazer essa obra em 1990, que de fato tem estrutura muito semelhante da obra anterior de 1981, né? quase 10 anos antes, porque são textos curtos, textos de muitas autoras, assim, mais de 20 autoras em cada um deles, e às vezes uma mesma autora apresenta mais de uma contribuição. Né? Então é uma ideia de que... As mulheres não produzem uma uma literatura, um conjunto de textos que são tematicamente unificados. Né? Então, o fato deles entrarem numa coletânea que está organizada em partes e voltadas para diferentes propostas e diferentes temáticas também aponta uma diversidade que é quase que uma resistência àquilo que mais incomodava a glória, que era a insistência em formas de classificações únicas, monolíticas, exclusivas e auto-excludentes. A Glória também criticava muito, acho que o texto, o, o trecho da entrevista que eu li é, revela essa questão que é quase que uma exigência do que ela chamou uma lealdade identitária, né, então dentre tudo que ela viveu, dentre todos os pertencimentos, é quase como se exig... existisse uma existência implícita de dizer bom, mas você é mais chicana ou mulher, você é mais lésbica ou mais escritora e ela vai também se opor é, em todas as oportunidades possíveis a essa forma de identificação. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre dois textos da Glória Ansaldúa que estão traduzidos para o português. Um deles é Como domar uma língua selvagem e o outro é A consciência da mestiça rumo a uma nova consciência. Esses dois textos estão é, traduzidos para nós em trabalhos diferentes, em periódicos diferentes, mas eles são capítulos da mesma obra que se chama Homeland, que é a obra autoral da Glória né Autoral que eu digo que não, não é uma coletânea, né? um, um livro... Integral. Esse, esse livro, então, chama Borderlands La Fronteira. Ele foi publicado em 1987 e ele é considerado uma obra muito importante para a compreensão do pensamento da autora. É uma obra que ganhou também vários prêmios e é nessa obra que esse conceito sobre o qual eu já me referi de auto história teoria não é apresentado pela autora como um conceito mas ela se refere a ele em entrevistas e nesse trabalho de fato a gente pode compreender é, a aplicação dessa ideia e a forma como ela consegue né ao longo dos sete capítulos que compõem esse trabalho e mais um um apêndice com poemas, ela articula né, todas essas questões e todas essas discussões. O La Fronteira é considerado, então, uma obra que se distingue das demais por ser uma combinação de prosa, poesia, é uma mistura considerada inovadora né, entre o que seria a experiência pessoal, história e processos sociais e políticos, que são entremeados por poemas e por mitos, como eu já me referi também. Esse termo foi cunhado pela autora para descrever as intervenções, né, por intervenções a gente entenda escritos, né, então escritos de mulheres de cor que confrontam formas consideradas tradicionais de história de vida, biografia ou autobiografia, né, então é claro que de alguma maneira a autora já tinha realizado isso no, no seu ensaio incluído na coletânea sobre o qual me referi, né, La Pretita, mas nesse livro inteiro ela começa, né, significativamente, o primeiro capítulo se chama Homeland, né, então é, ela discute origens, essas origens estão marcadas naturalmente por memórias, por experiências, e experiências muitas vezes sofridas, como eu já me referi também, e como domar uma língua selvagem é o capítulo 5 desse trabalho, né, e o capítulo é rumo a uma nova consciência é o último capítulo dessa parte digamos que mais de prosa né porque depois vem as poesias então é bastante significativo como a autora realmente faz um percurso biográfico começando da sua homeland da sua terra natal das suas experiências das suas memórias até apontar diferentes é, situações de opressão experienciadas dentro do feminismo, experienciadas dentro das instituições de ensino, experienciadas dentro da família, né? E chega nessa, digamos, nessa conclusão do seu trabalho que seria a uma consciência, uma nova consciência, uma consciência mestiça. A Tchela Sandoval, que é uma autora também que escreveu bastante sobre a Glória Anzaldúa, considera a autora uma teórica da esperança. Né? Ela vai apontar que a auto-história-teoria é uma técnica de fala, palavra, arte, performance e ativismo capaz de produzir a mudança social. E, de fato, o que a gente vai ver na rumo a uma nova consciência ou a consciência da mestiça é, de fato, o uma abordagem bastante positiva da mistura, que em capítulos anteriores, especialmente no Como Domar Uma Língua Selvagem, era apresentada como um problema, como alguma coisa que é, a ambiguidade era um problema, e por isso havia diversas iniciativas, tanto da escola quanto da família, no sentido de eliminar essa ambiguidade. Então, em Como Domar Uma Língua Selvagem, a autora aponta uma série de processos que são processos sociais e políticos que vão no sentido de tentar domar uma língua selvagem, o que significa tentar excluir o que é considerado ambíguo, mas também a própria multiculturalidade ou multiculturalismo. E esses processos eles não só incidem sobre a questão da língua e da linguagem, mas é por meio da língua e da linguagem que eles produzem subjetividades. Né? Então, a autora vai dizer, eu sou a minha língua, eu não posso ter orgulho de mim mesma até que possa ter orgulho da minha língua, o que faz a gente compreender, então, que a língua e a linguagem não são uma dimensão apenas da subjetividade, da formação do sujeito, mas é a formação do sujeito em si mesma e a perspectiva da Glória Saldua vai bastante nesse sentido de mostrar o quanto a língua é signo e é signo da identidade e dessa subjetividade. Então esses processos, as tentativas de tentar domar uma língua selvagem são processos de violência, são processos que promovem rupturas, fragmentos e divisões. Tratam-se, portanto, de processos de tentativa de submissão e de subordinação que passam pela língua. A autora vai dizer, nesse sentido, que línguas selvagens não podem ser domadas, elas podem ser apenas decepadas. Mas, por outro lado, e essa é a perspectiva que se relaciona à fala da Sheila Sandoval a respeito da Glória Anzaldúa como uma teórica da esperança, a resposta que ela vai dar é a resposta no último capítulo, né no último capítulo da obra, que é o, o outro texto que a gente está discutindo né? sobre a consciência da mestiça. E justamente essa figura, essa personagem ou essa produção de um processo também político e também de subjetividade é o que seria a resposta a essas violências, né? porque é a própria tentativa de superar a tradição do silêncio e a tradição das línguas decepadas, vamos dizer assim, que é a existência e a resistência da mestiça. Então, tomar a consciência, ter essa consciência, é um processo relacionado especificamente às subjetividades, que a gente poderia chamar de subalternas, mas é um processo que está relacionado a questões muito mais amplas e muito mais profundas da nossa disciplina, porque significa o próprio processo de desmontar a dualidade sujeito e objeto, o que seria o eu e o que seria o outro. Então, se a ruptura, o fragmento e a divisão demonstravam um problema com a ambiguidade ou um problema com o próprio multiculturalismo, a mestiça vai ser essa figura que surge do novo mundo, que surge do fragmento, e por isso a Glória Saldua vai chamá-la, então, de sacerdotisa da encruzilhada. Ou poderíamos falar no nepantilismo mental ou na figura da neplanta, neplanteira, que a Glória Saldua vai dizer também. Então, essas figuras e essa ideia né, do nepantilismo é uma expressão indígena azteca, né, nahuatl, que justamente vai, assim como a mestiça, valorizar essa existência e essa resistência que advém desses movimentos violentos de tentativas de produzir a ruptura, o fragmento e a divisão que de fato são constitutivas do ser e da subjetividade, como a autora não vai negar, né? mas ela vai enxergar grande potencialidade criativa e transformadora nessa figura ou a partir dessa figura, por isso a grande conclusão do trabalho dela através desse artigo é que essa consciência mestiça poderia provocar transformações sociais profundas e da maior importância. Né? Então, é, existe aqui um compromisso metodológico, um compromisso epistemológico e uma solução política também. Né? Então, se eu comecei falando um pouco sobre o, as críticas que a Glória Saldua produzia ao movimento feminista, agora eu completo dizendo que a perspectiva dela não é uma perspectiva de uma ruptura, mas sim a necessidade de produzir um incômodo, de confrontar certas hegemonias para que uma nova consciência possa emergir. Para preparar esse podcast, eu consultei o canal da Ana N. No Grecos, no YouTube. Recomendo muito que vocês assistem, assistam. Ela tem um um programa chamado Cozinhão do Com, e ela tem um especialmente com a Glória Aldua. E, além disso, eu consultei três obras organizadas pela Ana Louise Keating. A primeira delas é um Reader sobre a Glória Aldua, publicado em 2009. Um volume de entrevistas, também publicado em 2000. E uma obra chamada Entre Mundos, que ela também organizou e foi publicada em 2005. Além disso, eu consultei o artigo de Costa e Ávila, intitulado Glória Zaldúa: A Consciência Mestiça e o Feminismo da Diferença, que está publicado pela REF, Revista de Estudos Feministas, em 2005. As referências completas desse episódio vocês encontram no site do podcast, que chama podcastdeantropologia.com.br. E antes de finalizar, tentando alcançar duas dimensões que eu abordei aqui. A primeira é a dimensão dos poemas e das poesias da Glória Aldua, que não escreveu só em prosa, né? E a segunda dimensão é como que a identidade étnica e a identidade linguística são unha e carne, né? Como a própria autora vai dizer. Então, nesse sentido, eu gostaria que vocês apreciassem três versões do poema originalmente intitulado To Live in the Borderlands Means You, que é de 1987. Ele é um dos poemas que integra a segunda parte do livro La Fronteira. Essa segunda parte, composta por poemas, se chama El Retorno. E é bem interessante né, também esse nome. E eu pedi então para que três pessoas lessem esse poema. A versão em inglês foi lida e interpretada por Carol Parreiras, que não é nativa do inglês. A versão em espanhol foi lida por Andrea Lacombe, que é argentina e mais do que a argentina é cordobesa, antropóloga. E a versão em português foi lida e interpretada por Rita Santos, que é pernambucana e professora da Universidade Federal da Paraíba. A versão em espanhol foi traduzida por Maria Luísa Peralta e a versão em português consta na revista Mandrágora de uma edição de 2010, sem menção à autoria. Então, desejo que vocês desfrutem dessas três interpretações que são ótimas e, ao mesmo tempo, bastante diferentes entre si. Prestem atenção nas intensidades, nas entonações e aproveitem Glória
1: e To Live in the Borderlands by Gloria Anzaldúa. To live in the borderlands means you are neither Hispana, India, Negra, Hispaniola, Nigabacha. Eres mestiza, mulata, half-breed, caught in the crossfire between camps while carrying all five races on your back, not knowing which side to, which side to turn to, run from. To live in the borderlands means knowing that the India in you, betrayed for 500 years, is no longer speaking to you. The Mexicanos call you raretas, that denying the Anglo inside you is as bad as having denied the Indian or black. Cuando vives en la frontera, people walk through you. The wind steals your voice. You're a bura, buye, scapegoat. Forerunner of a new race, half and half both, woman and man, neither a new gender. To live in the borderlands means to put Chile in the borscht, eat whole wet tortillas, speak Tex-Mex with a Brooklyn accent, be stopped by la migra at the border checkpoints. Living in the borderlands means you fight hard to resist the gold elixir beconing from the bottle, the pull of the gun barrel, the rope crushing the hollow of your throat. In the borderlands, you are the battleground where enemies are kin to each other. You are at home a stranger. The border disputes have been settled. The volley of shots have scattered the truce. You are wounded. Lost in action, dead, fighting back. To live in the borderlands means the meal with the razor white teeth wants to shred off, your olive red skin crush out the kernel, your heart pound, you pinch, you roll, you out, smelling like white bread, but dead. To survive the borderlands, you must live sin fronteras, be a crossroads.
2: Vivir en la frontera significa que tú no eres hispana, india, negra, española ni gabacha. Eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las cinco razas sobre tu espalda sin saber para qué lado volverte, de cuál correr. Vivir en la frontera significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando que las mexicanas te llaman rajetas, que negar a lo anglo dentro tuyo es tan malo como haber negado a la india o a la negra. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo, el viento roba tu voz, eres una burra, buey, un chivo expiatorio anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad, tanto mujer como hombre, ninguno, un nuevo género. Vivir en la frontera significa poner chile en el borst, comer tortillas de maíz integral, hablar Tex-Mex con acento de Brooklyn, ser detenida por la migra en los puntos de control fronterizos. Vivir en la frontera significa que luchas duramente para resistir el elixir de oro que te llama desde la botella, el tirón del cañón de la pistola, la soga aplastando el hueco de tu garganta. En la frontera tú eres el campo de batalla donde los enemigos están emparentados entre sí. Tú estás en casa, una extraña. Las disputas de límites han sido dirimidas. El estampido de los disparos ha hecho trizas la tregua. Estás herida, perdida en acción, muerta, resistiendo. Vivir en la frontera significa que el molino con los blancos dientes de navaja Quiere arrancar en tiras tu piel rojo oliva, exprimir la pulpa, tu corazón, pulverizarte, apretarte, alisarte, oliendo como pan blanco, pero muerta. Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin fronteras, ser un cruce de caminos.
3: Vivir en las fronteras significa que vos. Você... Não é nem hispana, índia, negra, espanhola. Negra baixa, eras mestiça, mulata, meia raça. Apanhada no fogo cruzado entre os campos, enquanto carrega todas as cinco raças nas suas costas, sem saber para qual lado voltar-se, correr. Viver nas fronteiras significa saber que a índia em você Traída por 500 anos, não está mais falando com você. Que mexicanas chamam você de rajetas. Que negar a ângulo dentro de você é tão ruim quanto ter negado a índia ou a negra. Quando vivem na fronteira, as pessoas andam através de você. O vento rouba a sua voz. Você é uma burra, poei, bode expiatório, precursora de uma nova raça, meio a meio. Tanto mulher como homem, nenhum, um novo gênero. Viver nas fronteiras significa colocar Chile na sopa, comer tortilhas de farinha integral, falar Tex-Mex com o sotaque de Brooklyn, separada pela migra em posto de fronteira. Vivendo nas fronteiras significa que você luta duramente para resistir ao elixir de ouro acenando da garrafa. A atração do cano da arma, a corda esmagando o vazio da sua garganta. Nas fronteiras, você é um campo de batalha, onde os inimigos são parentes entre si. Você está em casa, uma estranha. As disputas fronteiriças foram resolvidas. A saraivada de tiros abalou a trégua. Você está ferida, perdida em ação, morta, lutando de volta. Viver nas fronteiras significa o moedor com a navalha de dentes brancos que quer retalhar. Sua pele, cor de oliva avermelhada, esmagar seu miolo, seu coração. Martelar você, espremer você, rolar você para fora, cheirando a pão branco, mas morto. Para sobreviver às fronteiras, você deve viver, sem fronteiras. Ser uma encruzilhada.
0: Esse podcast é produzido, editado e montado por Carol Parreiras e a apresentação, idealização e pesquisa realizada por mim, Paula Lacerda. Nesse episódio, contamos com a participação de Andréa Lacombe e Rita Santos na leitura do poema de Glória Ansaldua.